0: Fala Brasil, você está com o jornalismo da Record TV ao vivo, são 8h40 agora. Prioridade para as notícias da maior cidade do país, olha o que está chegando, Eleandro Passaia com notícias sobre as buscas por uma mulher grávida, desaparecida em São Paulo, depois de sair de casa para ir visitar o namorado. Passaia, a gente falou sobre esse caso ontem. Verdade. Agora, qual é a novidade? A gente conversou com a mãe dela?
1: Falamos sim, meu amigo Oi, Edu, bom dia para você. E domingo agora é dia das mães, hein, Eduardo. Como é que vai ficar o coração dessa mãe a partir desse momento? Porque as buscas, infelizmente, até agora, não trouxeram nenhuma pista efetiva. O que a polícia sabe é que essa mulher de 27 anos estava grávida e que o ex-namorado, ou atual namorado, não queria que ela tivesse essa criança. E quando ela vai à casa dele para falar, ó, oh, eu vou ter a criança assim, ela simplesmente desaparece. A mãe falou com a nossa equipe e é uma entrevista emocionante. Vamos ver as novidades do caso? Põe no ar. A mãe de
2: Tainá, Cristina Russo, de 27 anos, não tem mais esperanças de encontrar a filha viva.
3: Infelizmente, eu não falei isso para ninguém, para entrevista nenhuma. Eu sei que minha filha se foi.
2: Eu sei. Para ela, não há dúvidas de que o namorado, Matheus Alegrim, cometeu o crime por não aceitar a gravidez de Tainá. Ela estava com dois meses de gestação e ele tentava convencê-la a não ter a criança. Duas outras ex-namoradas teriam passado por esse mesmo trauma.
3: Então, as outras ex-namoradas, na minha opinião, estão vivas porque aceitaram. Não estou julgando as meninas. Elas aceitaram abortar e estão vivas. E Minha filha não quis estar morta.
2: Na noite do dia 29 de abril, Tainá se despediu da mãe, dizendo que ia até a casa do namorado. E nunca mais foi vista. Na segunda-feira, que foi no dia 1 de maio, a mãe pediu, é, conversou com ela via aplicativo de mensagem para que ela retornasse para casa. E numa conversa por esse aplicativo, a mãe identificou algumas palavras estranhas, um jeito diferente de falar e ela suspeitou. Não é a minha filha que está falando comigo. Mateus também teria mentido em uma conversa com a sogra. Ele disse para a mãe que ela teria ido embora, porque ela chamou um carro por aplicativo e ela sequer tinha esse aplicativo instalado no celular. A polícia acredita que existem provas suficientes da participação dele no caso.
4: Os álibis dele ali não está batendo muito, é, casa toda limpa, limpa com cloro, encontrado cloro no carro dele, é, ele não sabe, limpou a casa, partes da casa, quer dizer, então não foi uma limpeza geral. Matheus Alecrim
2: está preso provisoriamente enquanto as investigações continuam. A polícia já trabalha com pistas de onde o corpo da Tainá pode ser encontrado. Buscas foram feitas em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. É que o carro do suspeito foi visto circulando pelo local de madrugada no dia seguinte do desaparecimento.
4: Eu só quero achar minha filha para dar um pouco de dignidade para ela, só me despedir. É só isso que eu quero.
1: E que forte quando a mãe fala que ela tem esse pressentimento que de repente a filha partiu. Mas a esperança ela nunca morre. A gente continua tentando. Tem notícia da manhã. Um grave acidente que deixou o motorista ferido na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 48 anos foi levado para o hospital. A carreta estava carregada de garrafas e acabou batendo num poste e tombou. O acidente foi próximo à Ponte Piqueri e o trânsito ainda é intenso na região. Então, cuidado quem passa por lá, porque o veículo ainda não foi removido. E na Marginal Tietê... Vamos da Marginal para Pinheiros, para Marginal, para Castelo. Vamos lá, Castelo Branco agora. Tem um caminhão carregado de areia que tombou no acesso à Marginal hoje cedinho. Por quase duas horas, a Marginal Expressa ficou interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A carga será levada para outro caminhão, para um outro destino. E a informação mais importante para quem está agora acompanhando aqui o Fala Brasil, se você for sair de casa daqui a pouquinho... Cuidado, porque castelo, marginal também, trânsito é muito lento. Essas cargas pesadas acabam dando muito trabalho. Primeiro, você tem de tirar toda a mercadoria. Numa delas, uma carga de garrafas, como eu mostrei. Agora, você tem um monte de areia. Só depois que essa areia for retirada é que esses veículos pesados vão ser removidos. Quer dizer, é muita coisa, é muito trabalho e o trânsito é bastante lento. Não tem trânsito parado, mas aquele trânsito lento que atrapalha a vida do trabalhador, é informação importante para quem está acompanhando aqui a Record. E o nosso objetivo é esse, é informação ao vivo. Nossos repórteres espalhados por essa cidade que nunca para para trazer para você a notícia que é mais importante. Aquilo que vai modificar a sua vida. Sexta-feira, assim no trânsito, hein? Camila Busnello, Eduardo, eu volto com vocês. Daqui a pouco tem mais.
3: Conhecida por ser investigada por vários casos de estelionato,
4: Maquela Santos Basto é morta a tiros na Bahia. Maqueila tinha 32 anos e ficou conhecida após a morte do empresário Leandro Troeschi, dono da pousada Paraíso Perdido, localizada no município de Jaguaripe, baixo sul da Bahia, em fevereiro de 2022. Na época, ela era considerada suspeita pela morte junto com a viúva do empresário Shirley Figueiredo. Shirley e Maquela se conheceram na prisão e tiveram um relacionamento amoroso. Maquela ficou foragida um tempo e depois foi encontrada pela polícia no estado de Sergipe. Ela foi presa e, um mês depois, foi liberada para responder em liberdade. Em fevereiro de 2023... Um ano após a morte de Leandro, o envolvimento de Maqueira no crime foi descartado, quando o laudo da perícia apontou que o dono da pousada Paraíso Perdido cometeu suicídio. Maquela Bastos tinha envolvimento em vários casos de estelionato. Ela ficou conhecida por ser uma criminosa boa de lábia, conquistava a confiança das vítimas e depois aplicava os golpes. A delegacia da cidade de Canarana investiga a morte de Maqueila. Até o momento, ninguém foi preso e ainda não se sabe a motivação do crime.
0: Falando em segurança pública, às vezes a gente pede para que as polícias se integrem de uma maneira efetiva, né? Está acontecendo isso agora, é urgente. A polícia de São Paulo está ajudando polícias de outros estados na busca por estelionatários. Paula Viana tem os detalhes. Eles agiam pela internet, né, Paula? Bom dia.
5: Agiam sim, Edu. Bom dia a você. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Agem pela internet e usam ainda recursos tecnológicos. São duas operações de outros estados com apoio da Polícia Civil aqui de São Paulo. A do Rio de Janeiro desmantelou uma quadrilha que cria boletos falsos. Fez várias vítimas no Rio, gerando um prejuízo de mais de um milhão de reais. Nessa, três pessoas foram presas, sendo duas mulheres e um homem. E também este veículo de luxo que foi apreendido, um valor de mais de 300 mil reais. Já a polícia de Itajaí, no Rio Grande do Sul, fez o combate a uma quadrilha que cria links falsos na internet, alegando ao usuário que ele teve o cartão de crédito clonado. Mas tudo não se passa de um verdadeiro golpe. Nessa operação, dois homens foram presos. E nos dois casos, a polícia acredita que tem ainda outros integrantes da quadrilha pelo número de vítimas que têm sido feitas em vários lugares do país. Edu e Camila.
3: Na Grande São Paulo, um falso fiscal tenta extorquir dinheiro de comerciantes da cidade.
0: Um desses fiscais recebeu uma ligação com a proposta de pagar propina. Uma dessas vítimas, né? E o que, que eles queriam fazer? Você paga um dinheirinho para a gente e a gente deixa de fazer uma fiscalização. A gente faz vistas grossas para uma inspeção. Olha aí.
6: Norizete recebeu uma ligação de um suposto fiscal da prefeitura, avisando sobre uma mega-operação na loja dele. Ele já falou, somos da fiscalização da, da Prefeitura de Ribeirão Pires. Eu sou o coordenador geral dessa, dessa fiscalização que vai ter. Vai vir Procon, vai vir Meio Ambiente, vai vir Vigilância Sanitária, vai vir os bombeiros para fiscalizar a sua loja. O homem que se apresentou como Antônio queria propina para não encontrar problemas no comércio. Caso você queira nos ajudar com um cafezinho de 700 reais... A gente pode estar conversando. A gente passa, faz vista grossa da sua loja e pronto. O Donizete disse que não podia pagar o valor.
2: Vamos fazer, a gente fecha melhor você.
6: O comerciante que tem a loja com toda a documentação em dia há seis anos suspeitou que era um golpe e avisou a Prefeitura de Ribeirão Pires. Foi quando descobriu que não era a única vítima. A polícia investiga o problema na cidade. São tantas denúncias que a prefeitura já publicou alertas nas redes sociais e páginas oficiais das secretarias, que são seguidas por cerca de 10 mil comerciantes e microempresários. Com o alerta na internet e o boca a boca na região, o golpista desapareceu.
4: Isso é um crime, essa pessoa ela pode ficar à mercê sempre dessa pessoa voltar a fazer uma extorsão, então a pessoa tem de denunciar, mas o melhor caminho é sempre ter colado na parede seu alvará de funcionamento. Porque tendo do Alvar. olha, meu barato aqui, então o senhor está no local errado. Dá licença, por favor. Os Estados Unidos
3: decidiram interromper a deportação imediata dos imigrantes ilegais. E multidões se formaram na fronteira do país com o México. Veja o flagrante de dezenas de imigrantes se arriscando e atravessando o rio para conseguir chegar ao lado norte-americano. O detalhe nisso tudo é que há muitas crianças pequenas que são carregadas pelos pais irresponsáveis. Uma vez em território americano, esse imigrante pode fazer o pedido de asilo em quanto aguardem centros de detenção, mas é, não é deportado. Um processo que pode levar anos. Para tentar conter esse grande fluxo, os Estados Unidos colocaram 24 mil agentes para controlar a fronteira. Um drama vivido, uma crise migratória vivida pelos Estados Unidos.
0: E que vai ter um novo capítulo. Né? Nessa madrugada, o Congresso americano aprovou uh, o aumento do tamanho do muro entre os Estados Unidos e o México. A gente acompanha daqui. Falando de Brasil, agora o ex-ministro da Justiça, ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, passou essa noite em casa, depois de ficar quatro meses preso. Ele chegou no condomínio em que mora, em Brasília, acompanhado de um dos advogados. Torres vai ter que cumprir medidas restritivas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o Distrito Federal. Anderson Torres estava preso, você se lembra, por suspeita de omissão nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro.
3: Com a chegada do Pix e com mais gente usando o cartão, pagar uma compra com dinheiro é Cada vez mais, ra mais raro, não sei se acontece isso com você. Muito, então...
0: agora você vai pensando, e, e a circulação de notas, hein? Como é que ficou? Quem consegue trocar valores altos? Você chega com uma nota de 100 reais e pede troco. Será que tem? Ficou quase impossível, olha aí.
7: Seu José não abre mão. No mercado, só paga
3: com dinheiro vivo. Nem cartão, nem conta em
7: Só que o hábito do seu José é cada vez mais raro
5: faço Pix, aproximação ou QR Code.
7: Até um tempo atrás, era tranquilo a gente trocar dinheiro em qualquer comércio. Hoje em dia, é praticamente impossível. Eu tenho aqui, ó, uma nota de 200 reais. Vou tentar trocar. Moça, com licença. Oi, tudo bem, bem, dia. bem? Você pode me ajudar?
5: Posso? Posso sim. Eu
7: preciso trocar uma nota de 200 reais. Você pode?
5: Poxa vida, não tenho hoje outra nota pra trocar pra você.
7: Com uma câmera escondida, tentamos o mesmo numa região de comércio popular.
1: Uma troca 50?
7: Num supermercado. Moça, você tem troco pra 50? Eu não, amor. Tá
1: bom, muito obrigado.
7: Numa lanchonete. Olha lá, trocaria 50 reais?
5: Não
7: e até numa farmácia. E nada. Moça, troca 50?
5: você tem troco.
7: Esta realidade impacta diretamente no comércio. A gente vai dar um exemplo, ó. Tô aqui numa cafeteria, acabei de tomar um cafezinho e vou pagar a conta com dinheiro. Com licença.
4: Tudo bem? Tudo
7: bem? Quanto
4: é que deu? Foi só um cafezinho? Cafezinho. 7,40.
7: Eu tenho uma cédula de 100 aqui. Tudo bem para você?
4: 100,00, somente R$ 100 reais, nenhum troquinho.
7: De quebrei. São... É. <risos> Consegui o troco, mas a dona da cafeteria aproveitou para me dar uma dica.
5: Aqui a gente deixa até essa mensagem para os nossos clientes, que se ele trouxer 50 reais em notas de 2 e moedas, a gente oferece um pastelzinho de Belém para ele.
7: As cédulas em circulação caíram de aproximadamente 8 bilhões e meio em dezembro de 2020 para 7,6 bilhões dois anos depois. Neste supermercado de São Paulo, apenas 15% das compras são pagas com cédulas hoje em dia. Cinco anos atrás, eram 30% e dez anos atrás, 70% dos pagamentos eram feitos com dinheiro em papel.
5: O cartão de crédito, ele demorou um pouco para entrar na vida das pessoas e até das classes sociais um pouco mais baixas, mas entrou. Depois o cartão de débito superou o cartão de, de crédito, hoje a gente tem mais venda em cartão de débito. Agora, com o PIX, a revolução é astronômica. Ele atingiu rapidamente todas as classes sociais.
7: Em outubro de 2022, dois anos depois do lançamento, já havia mais de 523 milhões de chaves PIX registradas. E esse foi o meio de pagamento mais utilizado no ano passado, de acordo com o Banco Central. Na média, foram 66 milhões de operações diárias com sistema de pagamento instantâneo. Segundo este educador financeiro, é a primeira vez na história do país que está reduzindo a circulação de papel moeda. Nesse momento, no site do Banco Central, tem a informação de que está circulando na economia brasileira 328 trilhões de reais. Então, é uma realidade ainda que vai levar um bom tempo para poder se extinguir, se é que vai extinguir. De vez em quando, aparecem consumidores como Dona Julieta, de 79 anos. Para ela, a experiência diz que dinheiro em papel é insubstituível.
4: O cartão engana muito a gente, a gente gasta além do que precisa.
7: E com o dinheirinho na mão ali fica mais fácil controlar.
4: É Com certeza. A
3: superprodução da Record TV Gênesis tem conquistado cada vez mais fãs no Brasil e no mundo. A novela estreou um novo canal de televisão dos Estados Unidos e a gente, claro, foi conferir de perto esse lançamento.
8: A criação do mundo e os primeiros dias da humanidade. a novela Gênesis levou uma multidão a um teatro em Nova York. Chance única de estar ao lado dos atores que deram vida aos protagonistas de uma das histórias mais conhecidas e impactantes de todos os tempos. Atores e atrizes da Record TV vieram a Nova York para essa noite de gala. Eu estou aqui ao lado da Juliana Boller e do Carlo Porto. Eles que são os primeiros a entrar em cena nessa novela. Ou seja, há uma expectativa muito grande do público para ver pela primeira vez Adão e Eva... Numa novela, como é que foi pra vocês encarar esse papel, que é um papel único, né?
5: É,
4: no começo é assustador, né? Porque todo mundo conhece a história de Adão e Eva. Mas a gente procurou não pensar muito nisso e seguir como, como a gente faz com todos os personagens. Mas eu acho que toda vez que a gente vê essa,
8: esse primeiro episódio da novela, Carlos eu, pelo menos, fico com uma expectativa enorme, eu acho que o público sente a mesma coisa, vocês devem sentir o mesmo.
9: Sem dúvida nenhuma, esse primeiro capítulo é muito emocionante, né? Ah, e é o start para a novela inteira, para todas as relações, para tudo que vai ser contado, todas essas histórias maravilhosas. Então, é existe aqui nesse primeiro capítulo uma coisa mais forte.
8: Uma história que ajuda a compreender os tempos atuais. Afinal, para entender o presente, temos que voltar ao início. A festa marca o lançamento de Gênesis em mais um canal estrangeiro. O LFM Living Faith Network alcança boa parte dos Estados Unidos, Canadá e países do Caribe. Apresentadores do canal transmitiram ao vivo entrevistas com atores brasileiros e convidados que falaram da importância da mensagem transmitida em Gênesis.
5: Então, so eu really, really estou muito, muito feliz de ver isso depictado e ilustrado em uma maneira visual, certo? É uma coisa que eu li a Escritura e ouço o que Genesis é sobre, mas é outra coisa que eu acho que é ver isso começa a ser. Então, eu estou muito
4: feliz. Me encanta a telenovelas de romance, de pasión, mas esta é uma telenovela de Deus, de Cristo, e eu acho que isto é es algo muito bonito que enseña um mensaje positivo em este mundo que agora estamos passando por tantas coisas feas e negativas.
8: Depois do coquetel chegou a hora mais esperada, a plateia já está aqui, ó, tomando totalmente esse grande auditório para o primeiro capítulo de Gênesis, uma superprodução brasileira aqui, dublada em inglês. A estreia da novela no canal americano está prevista para esta segunda-feira, no horário nobre. Gênesis. Gravada no Brasil e em Marrocos, reuniu mais de 800 profissionais, 70 cenários e 8 cidades cenográficas. Uma gigantesca obra de dramaturgia com um enredo cheio de ensinamentos.
0: Olha, tem novidades no caso Daniel Alves, hein? Você vai ouvir com a gente, ou melhor, vai saber o, o, os detalhes de áudios que revelam o desabafo da vítima do jogador, momentos depois que o crime aconteceu. Ana Paula Gomes, direto de Lisboa, conta pra gente o que, que dizem esses áudios.
4: Bom dia, Edu. Olha, nesse áudio, a jovem diz, ninguém vai acreditar em mim. Esses áudios foram gravados pelas câmeras, nos uniformes dos policiais que fizeram esse primeiro atendimento na boate. Ela também teria dito que ficou trancada no banheiro, foi xingada e agredida por Daniel Alves, além da violência sexual. Isso aconteceu no último dia 31 de dezembro do ano passado. Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro, sem direito à fiança. Edu Camila.
3: Obrigada, Ana, pelas informações. E o governo apresentou detalhes da medida provisória que vai regulamentar as apostas esportivas no Brasil. A expectativa é de que as regras possam dar mais segurança para empresas e apostadores, além de melhorar a arrecadação tributária.
9: O texto estabelece os valores da cobrança de impostos e prevê a criação de uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda que vai monitorar o mercado de apostas e fazer o credenciamento de novas empresas. Os debates sobre o tema começaram em 2018, quando foi criada a lei que permitiu o funcionamento dos sites estrangeiros de apostas no Brasil. Mas a regulamentação nunca saiu do papel. As empresas e o governo não falam em números precisos, mas o Ministério da Fazenda estima que a arrecadação possa ficar entre 12 e 15 bilhões de reais ao ano. A ideia em discussão é criar uma taxa sobre os ganhos das empresas e um tributo sobre os prêmios do apostador. A taxação das empresas será de 16% sobre a receita obtida com todos os jogos feitos, sem contar os valores pagos aos apostadores. Já o prêmio de quem acertar uma aposta será tributado em 30% de imposto de renda com isenção de até R$ 2.112. A arrecadação será distribuída para a Seguridade Social, clubes esportivos, Ministério do Esporte, Educação e Educação. Básica e para o Fundo Nacional de Segurança Pública, responsável pelas ações de combate à manipulação de resultados.
8: São quatro anos que essa atividade está presente no Brasil de forma muito decisiva, sobretudo para o futebol brasileiro. Praticamente todos os clubes da Série A, B, C e D têm patrocínio do BET. Uma atividade que está crescendo cada vez mais. O Brasil já é considerado um dos maiores mercados do mundo do Bet e precisa de regulamentação.
9: Os sites de apostas esportivas que quiserem operar no Brasil, além de serem credenciados pelo governo, terão que seguir requisitos como manter uma sede física em território nacional e apresentar uma série de certificados, entre eles, dos meios de pagamentos utilizados e de sistemas para evitar e combater a manipulação de resultados, as empresas também serão obrigadas a promover ações de conscientização para evitar que as apostas se tornem um vício.
1: A partir da regulamentação, o governo arrecada impostos, as pessoas que gostam de apostar, que apostam, vão saber que estão apostando em sites licenciados e 100% legalizados pelo governo brasileiro. E, e também, claro, as casas de apostas, porque vão trabalhar num segmento, num mercado regulamentado em que as regras serão iguais para todos. E mais do que arrecadar, de botar todo o mercado dentro de um parâmetro. Que hoje não tem.
9: Para este especialista, a medida provisória irá trazer mais segurança jurídica para as empresas e poderá ajudar no combate à eventual manipulação de resultados. As casas de aposta vão ser, talvez, as maiores interessadas em comunicar essas supostas ocorrências de ilícito e, com isso, facilitar a atuação do governo brasileiro também na prevenção e repressão desses ilícitos. Tudo o que as empresas esperam é que haja uma previsibilidade. Para os apostadores, também haverá mais segurança. O apostador, sem dúvida, vai ser o maior beneficiado com essa regulamentação ou regulação das apostas esportivas tão esperada aqui no Brasil. Em primeiro lugar, porque ele vai passar a ter um marco regulatório que dá a ele proteção. Então ele vai passar a ter alguém, por exemplo, com um CNPJ, aqui instalado no Brasil, a quem ele pode procurar, processar, reclamar ou demandar algum tipo de questão. A medida provisória valerá por até 120 dias e vai precisar ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade.
0: Atenção agora para a notícia urgente. A Polícia Federal faz buscas agora na casa de um ex-funcionário da Presidência da República naquela investigação sobre as joias que o ex-presidente Bolsonaro ganhou da Arábia Saudita. Maiara Decoter, direto do Rio, bom dia. Quem é o alvo?
3: Oi Edu, bom dia pra você. Marcelo da Silva Vieira, que foi chefe de gabinete de documentação histórica da Presidência da República, no mandato de Jair Bolsonaro, é o alvo hoje de buscas pela Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Os policiais federais tentam apreender o celular dele, que não foi entregue no mês passado, como havia sido prometido. Ele, capitão da reserva, Marcelo tinha como função classificar os presentes recebidos, pelo presidente, a defesa de Bolsonaro já entregou à Caixa Econômica Federal as joias dadas pelo país ao ex-chefe do Executivo Brasileiro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Maiara Decote, pelas informações. E o governo liberou mais de 7 bilhões de reais para o pagamento do piso de enfermagem. O maior valor do piso é para os enfermeiros, R$ 4.750. Técnicos e auxiliares de enfermagem também serão beneficiados com o um novo piso. A autorização do governo para liberar o dinheiro foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ao comentar a situação dos hospitais públicos, a Confederação Nacional de Municípios diz que o valor não é suficiente para cobrir as despesas.
1: A notícia agora é urgente. Atenção: Polícia de São Paulo dando apoio para policiais de outros estados contra esteronatários em vários pontos aqui do país. A polícia desmantelou uma associação criminosa que criava boletos falsos. Um prejuízo que pode passar de um milhão de reais e fez também muitas vítimas. Três pessoas foram presas, um carro de luxo também foi apreendido de Itajaí, em Santa Catarina. O combate é uma quadrilha que cria links falsos na internet para usuários que acham ter tido o cartão de crédito clonado. O pessoal entra nesse link para tentar resolver o problema do cartão supostamente clonado e é aí que acaba perdendo dinheiro. Dois homens até agora foram presos. Atenção, agora tem um caminhão que ficou atravessado numa rua em Tabuão da Serra, região metropolitana aqui de São Paulo. O local ficou em L na via e a rua está interditada. O veículo é carregado de refrigerantes, ninguém ficou ferido nessa história. E volta a funcionar hoje o shopping onde desabou parte do chão no estacionamento, isso em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O acidente no dia... 8 de março deixou essa destruição que você está vendo aí. Segundo a Prefeitura, o local passou por uma vistoria e o funcionamento foi liberado pelos bombeiros. Apesar disso, a área onde aconteceu o acidente continua interditada. Veja só que terrível para quem frequenta esse shopping. Todas as reformas foram feitas... O estabelecimento confirma que não há mais problema, que técnicos avaliaram todo o chão, não apenas essa área onde houve desabamento, mas de todo o shopping. Só que ainda assim, obviamente, existem aqueles usuários, aqueles clientes frequentadores que acabam ficando com um pouco de medo. shopping hoje, portanto, está sendo reaberto. Está aí a informação importante para o nosso povo aí da região que estava cobrando essa informação. Minha gente, Edu Ribeiro, Mariana Godó, ainda tem muita notícia. Já já, já vem aí César Filho, as manhãs aqui na Record tem muita notícia. Até amanhã no Cidade Alerta, vejo você.
0: Seguinte, a dama da TV brasileira, Hebe Camargo, não deixou apenas saudades, deixou também itens que podem ser colecionados agora. A Hebe que morreu há 10 anos, está tendo agora os carros dela colocados à venda pelos filhos. Você está vendo aí, ó. Marcelo Camargo, filho dela, revelou na internet que os veículos da coleção de Mercedes que a mãe guardava estão avaliados em um milhão de reais. Ele contou que o custo de manutenção influenciou um bocado nessa decisão de colocar tudo à venda, além do fato dele, Marcelo, não ser muito chegado a carros.
3: Hebe sempre gostou de carrões, joias e aí a coleção que foi mantida por bastante tempo pelo filho. Agora ele Vai não quer mais arcar anos. com as despesas. Bom, Fala Brasil termina agora, bom dia para você, ótimo final de semana, a gente se encontra amanhã aqui no Fala.
0: Deixa eu chamar o César Filho e me antecipar, porque domingo é dia das mães. César, vamos distribuir abraços, ah, né? Claro. Você é minha mãe? Não, calma, a revelação de novela mexicana. Não Vamos distribuir abraços às nossas mãezinhas que estão vivas, aquelas que fizeram é o papel das nossas mães, tem tanta gente com história bonita por aí.
9: É verdade, honrar pai e mãe sempre, do sempre, né? E enquanto estiverem vivos, fazer o nosso papel, porque depois que partem não adianta mais, não é? Um beijo enorme para vocês, uma excelente sexta-feira, um abençoado final de semana Amém. e até segunda-feira.